1: Estamos regresando en W Radio y está con nosotros Daniel Marcos. Pongan mucha atención. Eh, todos los que tienen empresas pequeñas, medianas, micro, porque Daniel es experto en crecimiento de empresas, es fundador y director de The Growth Institute, que es una empresa dedicada a la capacitación y educación de líderes empresariales. Está en 68 países y ha llevado a The Growth Institute a estar dentro de la lista
0: de eh, ahora sí que. Fastest Growing Companies. Eh, Estados Unidos tiene una lista. De, Exactamente. Para que sea una idea, Estados Unidos tiene 32 millones de empresas registradas Ajá. en Paris. Nosotros estamos dentro de las cinco mil que más rápido crecen, de las 32 millones por cuatro años consecutivos.
1: Qué increíble. Oigan, entonces para todos los cuentavientes, Daniel, dueños de pequeñas y medianas empresas y los que están por arrancar su propio negocio, y quieren evitar desde el drama laboral, las fugas de dinero, la mala comunicación con sus empleados, colaboradores. Es momento de empezar a hacer la planeación de cómo van a operar en el 2023 y particularmente en el 2023. ¿Por qué?
0: Porque viene un año complicado 2023. Eh, llevamos un, un periodo de expansión económica durante 12 años consecutivos y eh, el ser humano siempre... Nos vamos de, de extremo a extremo y hemos ido creciendo mucho y eso hemos ido expandiendo eh, la base económica muy fuerte y siempre en tiempos buenos, todos ganan en tiempos difíciles son más disciplinados. La economía va a tener una, eh, 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 se va a retractar un poco el próximo año, se espera una recesión económica, no muy fuerte, pero sí una recesión económica y eso va a traer a tiempos complicados. Y la gente que lleva siendo emprendedora los últimos años, que no la ha pasado muy bien en un mercado que está creciendo muy rápido, la va a pasar mucho peor en un mercado a la baja. De hecho, eh, un cliente me dijo esta frase la semana pasada que me gustó mucho, Ajá. que me dice hacer dinero es, 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 es ser bueno, tienes que tener un arte, pero conservar dinero es disciplina. Estamos entrando a un momento de mucha disciplina empresarial para poder sacar esta recesión lo mejor posible. Y, claro. y si, ves esto lo que está pasando, eh, todos el Banco Mundial, la, la FED, ya todos dijeron que va a haber una recesión el próximo año. ¿Por qué? Pero es, es, explícale,
1: explícale a todos, con peras y manzanas, okay. qué es una recesión okay. y eh, cuál va a ser el impacto en cualquiera de los empresarios que nos puedan estar
0: escuchando. Ok, eh, una recesión, en la definición técnica de una recesión, es que en vez de que este trimestre la economía sea más grande que el trimestre pasado, sea un poquito más chica. Si dos trimestres consecutivos la economía es más pequeña en un trimestre que el trimestre anterior, se dice que estamos en una recesión técnica. Estados Unidos ya está en recesión técnica, ya ha tenido dos trimestres a la baja. México lleva más de dos trimestres a la baja. Eh, y eso quiere decir que la economía, en vez de ser más grande, es un poquito más chica. Y lo que está pasando se está restringiendo los flujos de capital o el flujo de dinero en el, en el mundo. Yeah. Las empresas grandes que tienen analistas económicos y todo este tipo de estudios, cuando ven la recesión, lo que hacen es en vez de priorizar crecimiento priorizan rentabilidad y empiezan a reducir proyectos eh, que antes decían no la economía está creciendo vamos a ser más agresivos en crecimiento ahora dicen vamos a ser más defensivos y en vez de querer crecer al 10 o al 20 vamos a crecer al 5 pero vamos a priorizar rentabilidad. Y lo otro que pasa en una recesión, la gente pelea mucho más el efectivo. En vez de pagarte rápido tus facturas, se tardan más en pagarte. Y van mm -hmm. financiando sus operaciones con las empresas pequeñas y medianas. Entonces, los que más les pega una recesión en flujo son las pequeñas empresas y medianas. Porque las grandes te dicen, si quieres que te compren, tienes que aceptar que te pagues 60 días o 90 o 120. Y como emprendedor pequeño o mediano, no tienes opción. Y entonces te pagan tarde, pero tú tienes que dar el servicio por adelantado. Es como venderla a Walmart. Todos queremos venderla a Walmart, pero cuando Walmart te da los términos, que te, te va a pagar a seis meses. Oye, espérame, es que no puedo. No, pues que si quieres vender en Walmart, te voy, tienes que aceptar que pagar seis meses. Es el tipo de cosas que las empresas grandes ponen las reglas. Claro. Y las que tenemos que adaptar somos las pequeñas y medianas.
1: Claro. Ahora. Eh, a pesar de que el 80% de los líderes dicen que su empresa es buena haciendo planeación estratégica, la mitad dice que la ejecución fatal. Entonces, ahora sí que la planeación no sirve de nada si no se ejecuta. Pero, a ver, explica, con peras
0: y manzanas igual, de hecho, planeación estratégica. Te platico una historia y ahorita quiero que hagan este ejercicio con su equipo. Voy con un empresario por lo más pequeño o grande y le digo, oye, es que te podemos ayudar a hacer una mejor planificación estratégica y demás. Me dice, todos en mi equipo saben que tenemos que hacer. Le dije, ¿puedo hacer una una prueba? Sí, con mucho gusto. Me salgo de la oficina y el primer cristiano que va caminando por el pasillo, lo agarro, lo meto a la oficina con el jefe o la jefa y le digo, a ver, dile a tu jefe o a tu jefa cuáles son las prioridades de la compañía. Y se pone a temblar el pobre empleado y dice, subir ventas y, y bajar gastos. Pues sí, todos sabemos que queremos subir ventas y bajar gastos pero tiene que ser mucho más específico. Vamos a subir ventas en 10% del producto A y vamos a reducir gastos variables de tal producto. Entre más específico se haces mejor. Entonces, la estrategia normalmente se queda en la cabeza, pero nunca fluye la retroorganización y, por lo tanto, tu equipo no la puede ejecutar. El problema número uno es la comunicación de la estrategia. Porque la estrategia sí se da a nivel directivo o el director sabe lo que va a hacer pero no lo comunica y no lo verbaliza correctamente. Entonces, el mayor problema es el alineamiento y comunicación de la estrategia hacia abajo. Y luego, haces estrategia no disciplinada o no estructuradamente y tú haces una estrategia en tu cabeza y dices, ya la tengo, pero si te obligas a, a comunicarla, a escribirla, a discutirla con tu equipo, te obligas a llevar una una estrategia mucho más completa. Claro. Como el gran error que vemos no ven tendencias. El, el entender las tendencias tiene que ser una estrategia en base a lo que estás. A ver, fijas. tendencias 2023. Exacto. No, pero imagínate, vamos a hacer una analogía más sencilla. Imagínate que tú me dices, Daniel, quiero que corras de aquí a allá. Y tú me dices, ok, yo corro, voy a inventar 10 kilómetros por hora. Ese es mi, mi, mi normal. Pero ¿qué pasa si hoy te pongo pasto y mañana te, te cambio el, el piso por globos y pasado mañana te pongo arena? pues tú no puedes garantizar que vas a poder correr a 10 kilómetros por hora porque el piso es diferente. Lo mismo pasa con tu empresa. Tú me dices, oye, voy a crecer, al, voy a crecer 20%. Sí, pero si el año pasado la economía creció 10% y este año se va a contraer 5%, es muy diferente la tendencia donde estás parado. Y entonces los empresarios hacen una planeación estratégica de su empresa sin hacer un análisis de lo que está pasando en el ecosistema. Y el ecosistema dicta de cuál es el piso donde estás corriendo y dicta dónde vas a ejecutar, en qué tipo de mercado. O sea, Por ejemplo, el año pasado, en todas las transacciones estratégicas, recomendamos crecimiento y estamos viendo cómo crecer el negocio. Este año, yo le digo a todos los empresarios, en vez de poner como prioridad el crecimiento, tienes como prioridad la rentabilidad y la generación de flujo de efectivo. Bernd te dice, mi socio, mi Daniel, puedes vivir con una más o menos estrategia, un más o menos equipo, un más o menos ejecución, pero ni un día sin efectivo. Si te quedas sin efectivo, se acaba tu empresa. Claro. Lo claro. más importante en este, en este siguiente año, en, este, en esta época, es no quedarte sin efectivo. Y esto es para evitar...
1: El drama laboral La pérdida de tiempo y dinero La mala alineación de objetivos y del equipo Como acabas de decir La ansiedad, el miedo derivado De la incertidumbre que vendrá Y regresando del corte, Daniel les va a explicar Tres cosas Que tienen que tomar en cuenta A la hora de hacer la planeación Estratégica de su negocio en el 2023 Eso lo vamos a hacer Regresando del corte, ¿estamos de acuerdo Daniel?
0: Damos una última cosa lo que más te envejece como líder es la falta efectiva. Es la falta de? Efectivo. Ya, ese estrés te envejece muchísimo.
1: Esa angustia, esa angustia no se la deseas a nadie. Regresando del corte, Daniel Marcos, tres cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer su planeación estratégica para el 2023, hoy en W Radio.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros eh, Daniel Marcos. Daniel Marcos está dedicado A el crecimiento de empresas. Es fundador y director de The Growth Institute. Y estamos hablando para todos ustedes, que sabemos que hay muchos. Y después de. La cantidad de mujeres inscritas en Enchulam el Chula del 2022, que es Women's Business Edition. Eh, me queda más que claro la cantidad de cuentavientes que son pequeños y medianos empresarios. Entonces, ¿cómo planear tu empresa para afrontar la crisis del 2023 y la eh, muy probable la recesión? Entonces, ya hablamos de que todo es la ejecución, de que la importancia del flujo de caja, y tres factores a considerar para tu planeación estratégica del 2023, mi queridísimo Daniel.
0: Gracias, Marta. Mira, primero hay que empezar con, ponte a investigar. Tienes que entender el ecosistema y lo que está pasando en el mundo. Tú no puedes hacer una estrategia solo pensando lo que está dentro de tu compañía, tienes que hacer una, una estrategia pensando lo que está también afuera de tu compañía. Y lo que está pasando ahorita, eh, J.P. Morgan, como ejemplo, dijo que el 92% de la probabilidad vamos a hacer una recesión en Estados Unidos. Y Combinator, que es una de las aceleradoras más importantes de, de emprendedores hoy a nivel mundial, dice prepárense porque se va a restringir el capital y la deuda. Y entonces, si quieres financiar tu proyecto, no vas a poder. Necesito que seas rentable. Por eso decimos que es bien, bien importante este próximo año poder eh, priorizar rentabilidad y flujo de efectivo antes de crecimiento. Si ya te estabilizaste flujo y, y, y rentabilidad y quieres crecer, perfecto pero primero estabiliza la compañía y el flujo. Entonces va a haber una escasez de capital y financiamiento este próximo año y tienes que cambiar un poco tu estrategia en base a eso. Entonces, ¿qué recomendamos que hagas? Eh, ponte a leer blogs de negocios, eh, revistas, eh, ver qué está pasando en los mercados. Es muy, muy importante que todos los días tomes 10, 15 minutos. De hecho, si tú me preguntas a mí dónde va a empezar esta recesión o dónde va a pegar más fuerte, Inglaterra o China. Yo coacheo muchos empresarios eh, por todo el mundo y mis empresarios, mis clientes americanos, me dicen, no, hombre, Estados Unidos no está tan mal. Digo, no, es que tú no estás entendiendo que, que la, la bombita va a explotar en China o en Inglaterra y nos va a acabar pegando acá. Entonces tienes que entender lo que está pasando allá. Eh, uh -huh. Como ejemplo, no si vieron, hubo ayer una conferencia de prensa del, del el líder de, de seguridad de Estados Unidos, eh, Garland, y agarraron a seis agentes del Partido Comunista Americano infiltrados en empresas de telecomunicaciones americanas y los agarraron y los metieron al bote porque estaban pasando espionaje chino, ¿Eh? espionaje de corrupción americana a china. Entonces, no, no. ayer los agarraron. Agárrate lo feo que se va a poner. Se va a poner muy, muy feo. Estados Unidos le va a declarar una guerra fría china muy fuerte. De hecho, eh, Biden la semana pasada eh, dio nombres de 21 compañías de telecomunicaciones. Chinas Y dijo, si eres un americano y trabajas para una de estas 21 compañías, tienes que elegir en renunciar o perder tu ciudadanía. No ¿Eh? puedes ser un ciudadano americano y trabajar para estas 21 compañías. Nunca habíamos visto que un presidente americano por nombre y apellido pusiera eso. Claro. Entonces, no El crédito de Estados Unidos China está a, a rojo vivo. Entonces, lo que México diga o lo que tú hagas en tu empresa es muy poquito el impacto comparado con el impacto que puede tener una guerra entre China y Estados Unidos. Entonces, entiende tu, tu ambiente y, sobre todo, una comunidad. Lo que a mí me ha ayudado es estar en comunidades de emprendedores donde nos ayudamos. Yo he sido miembro de I.O. durante 22 años y miembro de YPO por 5. Y eh, ahorita tú vas a una comunidad que yo tengo que se llama Impactex, que tenemos más de 300 emprendedores de Latinoamérica que nos ayudamos. Pero muy, muy importante, entra a Coparmex. Yo llevo siendo miembro de Coparmex tres años. Y voy poco a los eventos, pero quiero apoyar y siempre estoy ayudándome y conociendo a los empresarios y ayudándonos a ver cómo reaccionar. Entonces, claro. primero, que entiende tu, tu ecosistema y mantente informado y ten una comunidad de empresarios para ayudarnos. Para que sí, te ayuden, claro. Sí, para que te ayuden. Yo donde más aprendo, no aprendo de leer no. noticias, aprendo de practicar con otros emprendedores de qué noticias están viendo y cómo están reaccionando. Número dos, ten claro tus objetivos con métricas entre más claro tengas qué quieres lograr en tu compañía va a ser mucho más fácil lograrlo. y no nada más digas quiero crecer no quiero crecer 20% y voy a crecer vendiendo 30% más de mi producto a obviamente hay productos y servicios que son más interesantes en la recesión que otros como ejemplo las empresas médicas les va muy bien las recesiones los abogados les va muy bien las recesiones viene raíces, le, no le voy tan bien en este próximo año. Entonces, si tú le vendes a clientes mil raíces y le vendes a clientes de abogados, pues enfócate en abogados y, y ten tus prioridades con lo que le va ir mejor. Entonces, ah. empieza a estudiar las industrias y enfócate en las industrias que hacen ese sentido. Como ejemplo, mi industria, que es educación, es una es una lo que le llamamos una eh, 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 industria contracíclica. Entre más mal le va vale la economía, mejor le va vale la educación. Porque la gente, cuando le está yendo mal, Quiere Está aprender. Mal. Quiere aprender. Claro. Entonces, normalmente la educación le va muy bien en tiempos de crisis. Entonces, okay. pon tus objetivos muy claros. ¿Qué vas a cambiar? ¿A qué industria le vas a vender? ¿Qué mercado vas a vender? ¿A quién vas a politizar, ¿Qué producto? ¿Con qué servicio? Y demás. ¿Qué no va a cambiar? Eh, como ejemplo, la gente va a seguir comiendo. No va a comer caviar, pero va a seguir comiendo frutas y verduras. ¿no? Eh. Entonces, más entiende qué va a cambiar en el futuro y qué no va a cambiar. En base a la recesión. Eh, como ejemplo, la gente no va a cambiar de casa, pero sí va a remodelar su casa. Entonces, normalmente a las cementeras les va bien o cosas que ayudan a arreglar eh, tu casa, tu casa actual. ¿Y qué tipo de tendencias te pueden afectar o beneficiar a largo plazo? Entonces, primero empiezas muy macro viendo el ambiente macro, luego te metes a tu empresa y luego tienes que dominar tus números. Y esto es lo que más he aprendido de Shark Tank. Si ves cualquier episodio de Shark Tank. Si entra un emprendedor y no conoce sus números, lo hacen pedazos. Tienes que conocer tus números. Eh, como ejemplo, nosotros en Growth Institute hemos seguido mucho nuestras ventas y mi equipo siempre está diciendo, oye, hoy vendimos tanto y estamos vendiendo tanto ventas. Y digo, oye, es muy diferente un peso de ventas de este producto, del producto A, con un peso de ventas del producto B. ¿Por qué? El producto A tiene un margen del 50% y el producto B tiene un margen del 20%. Entonces, ¿cuánto impacto de margen de contribución o contribuye al gasto cierto producto comparado con otro? Entonces, estamos ahora, en vez de midiendo las ventas totales, medimos el impacto de margen de contribución para pagar gastos fijos. Porque eso es lo que realmente importa para pagar gastos fijos, ser rentables. Entonces, es muy, muy importante que entiendas tus costos, tus gastos, tus ingresos, qué productos realmente te generan más margen y qué productos van a ser demandados más en este eh, 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 tiempo. Como ejemplo, hace unos años estábamos hablando con equipo directivo. Imagínate una empresa de equipo directivo, facturaban 20 millones de dólares al año. es una empresa grande y había ocho directivos. Y le dije, oigan, ¿me pueden decir cuál es el margen de utilidad de la empresa? Y los obligué a que cada uno me diera un número y me dieron ocho números diferentes. Diferentes. Claro. nadie sabía el número sí. si usted es el equipo directivo y no saben el número, obviamente su equipo abajo no sabe nada claro. entonces es bien bien importante que pongas la estrategia, sepas cómo la vas a medir y compartas datos, y es una cosa bien importante, la gente dice Daniel, no puedo compartir datos en México o en Latinoamérica porque van a secuestrar o mis empleados van a saber cuánto dinero ganamos o cuánto vendemos lo que hemos aprendido es que tu equipo cree que ganas más de lo que realmente ganas yo he hecho un ejercicio con empresas que le digo, a ver, vendemos un zapato por 100 pesos. ¿Cuántos centavos crees que se queda la empresa de ganancia? No, ¡Ah, ¡Hombre! 30 centavos. Digo, vamos a ver, supongo 100 pesos del zapato, 40 centavos de, el, de, de producción, 20 centavos de material. ¿Le vas quitando? Y se acaba quedando la empresa con 3 centavos. Claro. Y ellos me dicen, ¿les queda tan poquito? Sí, les queda muy poquito, porque no lo entienden. Entonces, en, no, no lo hagas de la venta total, hazlo de un producto para que vean los márgenes y los gastos. Y una vez que haces eso, te das cuenta de realmente cómo hacer tu ejecución y cómo ser mucho más estratégico en qué vendes y cómo lo vendes. Bien, tenemos un curso que los queremos invitar, que es el curso Impact X Es una comunidad más que curso, tiene unos videos como siete horas de video conmigo, pero sobre todo es una comunidad donde tenemos una llamada mensual. Todos los miembros somos como 300 CEOs que hablamos una vez al mes. Aprendemos algo juntos y luego tenemos una acción de preguntas y respuestas. Y tenemos un chat de WhatsApp donde nos hablamos y decimos, oye, traigo este problema. Mi director de finanzas me está pidiendo un alto salario. ¿Ustedes qué hacen? Y entre todos nos vamos ayudando. Y regresamos a la comunidad. Nosotros creemos que eso es muy, muy importante. Y lo que hacemos en esta comunidad de ImpactX diferente a todas las demás es entendemos cómo las empresas crecen en etapas. Mucha sí. gente dice, Bien, me recomendaron este libro que está buenísimo. Y le digo, sí, ese libro es muy bueno para una empresa de 2,000 empleados. Tú tienes 20, no te va a servir de nada. No, es que es muy bueno. Sí, pero es como si le quieres dar un bistec Kobe japonés que vale 200 dólares a un niño de tres años. No lo va a apreciar. Este O, o le quieres dar una, una botella de vino de 200 dólares a un niño de cuatro años. No es lo mismo. Tienes que entender qué es lo que tienes que recomendar a la empresa de acuerdo a la etapa en la que estás. Y eso es lo que hacemos único en Impactex. Y de hecho, tenemos el primer módulo gratis, no cuesta nada, es 100% gratuito, donde la gente puede aprender tres horas para entender en qué etapa está su empresa y qué es lo que tienen que hacer hoy en su empresa para llevarla al siguiente nivel. Y si después de eso quieren venir a la comunidad, más que bienvenidos, pero pueden aprender más de tres horas gratuitas de cómo entender en qué etapa está tu empresa y qué tienes que hacer hoy para llevar tu empresa al siguiente nivel.
1: 100%. Ok, entonces, el primer módulo está gratis, ¿no?
0: Es gratis, lo pueden ver en danielmarcos.co, diagonal o forward slash líder. Ok. Es, es un programa de alta dirección donde ayudamos a los líderes empresariales a ser mejores líderes, entendiendo el crecimiento de su negocio.
1: Ok, lo vamos a poner ahorita en Twitter. Otra vez dame la dirección:
0: danielmarcos.co. Forward slash, o cómo le llaman el tilde hacia adelante, eh, líder. Diagonal Líder. Diagonal Líder.
1: Sensacional. Marcos, Daniel, señor Marcos, un placer
0: tenerlo aquí. Marta, Rebeca, equipo, como siempre, un gran, gran placer. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Oye,
1: ¿cómo estás en redes? ¿Cómo te llamas en redes?
0: Eh, DanielMarcos.escala, en español, en, en LinkedIn. Es okay. Rebeca,
1: Muy bien, gracias Daniel. Gracias a ustedes, que pasen una tarde gusta, Igualmente Suerte de Chula Exactamente. ¿Eh? Que
0: Mucha suerte de Enchulame el Changarro
1: Muchas gracias, ya estamos en el casting final Muy emocionados, cuentavientes Así es que no se lo vayan a perder Porque son eh, los viernes Dame las fechas, Rebeca, de Enchulame el Changarro Es con el es, El 4 El 11 Y el 18 La gran final el presentamos a las 10 mujeres emprendedoras con sus respectivas empresas y negocios el 11 hacemos la primera eliminatoria donde quedan 5 y la gran final el 18 de
0: noviembre. bien bien suscríbete a marta de baile en YouTube no te pierdas los de baile minutos de baile talks y conoce más de marta de baile y nuestros especialistas Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés logras más.